0: Ciao, benvenuti a Clipnones, io sono Riccardo e la notizia da cui partiamo questa settimana è la Brexit. Ormai siamo giunti alle fasi finali. Una bozza di accordo è già stata approvata dal governo inglese ed è già stata approvata anche dagli altri 27 governi europei. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo! Ormai sappiamo che col termine Brexit si indica la uscita del Regno Unito dall'Unione Europea come sancito dal referendum consultivo del 23 giugno 2016. Tutto iniziò nel 2013 quando David Cameron, allora primo ministro inglese, promise che se il suo partito avesse ottenuto un'altra volta la maggioranza si sarebbe impegnato per rinegoziare la posizione del Regno Unito all'interno dell'Europa poi avrebbe indetto un referendum consultivo sul rimanere o uscire dall'Unione Europea. Nel 2015 in campagna elettorale Cameron ribadì ancora una volta questo suo impegno, rinegoziare la posizione del Regno Unito e, successivamente, indire un referendum. E così fece. A febbraio 2016 furono pubblicati gli esiti dei rinegoziati. Regno Unito e Unione Europea si accordarono su imporre dei limiti sui migranti. L'Unione Europea si impegnò anche ad adottare una legislazione meno discriminatoria nei confronti dei paesi che non fanno parte della zona euro e concesse al Regno Unito di non partecipare a un progetto di Europa sempre più stretta. Negoziati fatti, ora mancava soltanto il referendum. La Gran Bretagna è entrata nella comunità europea nel 1973 ma già nel 1975 si tenne nel Regno Unito un primo referendum consultivo sulla permanenza dello Stato nell'Unione Europea e allora il 67% dei cittadini inglesi si espresse a favore della permanenza all'interno dell'Unione Europea. Situazione molto differente quella del 2016 quando dopo una campagna molto dibattuta molto polarizzata e anche per certi aspetti tragici visto che fu anche uccisa l'attivista e parlamentare Joe Cox vinse il leave per il 51,9% ma la fotografia del paese fu abbastanza spaccata, con Inghilterra e Galles favorevoli all'uscita dall'Unione Europea, mentre Scozia, Nord Irlanda e Londra favorevoli a restare all'interno dell'Unione Europea. All'indomani del referendum il primo ministro David Cameron si è dimesso e si è instaurato un nuovo governo, il governo guidato da Theresa May. Il 29 marzo 2017 ufficialmente il governo inglese ha presentato all'Unione Europea la richiesta di uscita dall'Unione Europea. arriviamo a oggi, due anni dopo quasi, quando 15 novembre il governo inglese, dopo essersi riunito per 6 ore, è riuscito ad approvare una prima bozza di accordo con l'Unione Europea. Accordo che è costato anche le dimissioni di due ministri e due sottosegretari del governo inglese. E poi al 25 novembre, quando anche gli altri 27 paesi hanno approvato questa prima bozza di accordo. Ma cosa c'è all'interno dell'accordo. Questa bozza è composta da 585 pagine che dicono il 29 marzo 2019 il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'Unione Europea. Dovrà versare però 38 miliardi di sterline che equivalgono circa a 45 miliardi di euro. È previsto anche un periodo di transizione che durerà fino al 31 dicembre 2020 ma che può essere esteso con un secondo accordo fino al 2000 e XX, cioè potenzialmente fino al 2099, anche se il governo inglese si è già impegnato a limitare in un secondo momento questa possibile estensione fino al 21 ma per il momento c'è scritto 2000XX. Durante il periodo di transizione non cambierà praticamente nulla rispetto alla situazione attuale cioè il Regno Unito dovrà attenersi a tutte le normative e direttive europee senza però avere potere decisionale su queste. Situazione spinosa è l'Irlanda del Nord già affrontata nel testo di bozza. È stata inserita infatti una clausola di salvaguardia che prevede che nel caso in cui nel periodo di transizione non venisse raggiunto un secondo accordo un nuovo non verrebbero poste delle barriere commerciali tra Repubblica d'Irlanda che rimane stato all'interno dell'Unione Europea e l'Irlanda del Nord quindi la situazione dell'Irlanda del Nord rimarrà praticamente la stessa di adesso quindi non ci saranno controlli per gli alimenti e per le merci ma i controlli verranno effettuati per l'importazione dall'Inghilterra all'Irlanda del Nord quindi il confine verrà spostato al posto che tra le due Irlande nel mezzo del mare del Nord questa clausola in pratica manterrebbe il Regno Unito all'interno del mercato comune europeo nel caso non venisse raggiunto un accordo sulla questione Irlanda del Nord le prossime tappe sono l'11 dicembre quando ci sarà il voto nel Parlamento inglese ed è forse la tappa più difficile, mentre poi a gennaio febbraio ci sarà il voto da parte del Parlamento europeo. Passati questi interparlamentari la Brexit diventerà ufficiale il 29 marzo 2019 a mezzanotte il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'Unione Europea e inizierà però il periodo di transizione, quindi le regole europee continueranno ad applicarsi nel Regno Unito a meno che non venga prorogato fino al 31 di dicembre 2020, data in cui definitivamente il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Ora bisogna quindi aspettare il voto dell'11 dicembre, quando il Parlamento inglese si esprimerà su questo accordo. Nel caso in cui dovesse bocciarlo, potrebbe esserci l'ipotesi di un'uscita dall'Unione Europea senza accordo, quindi un no deal. E secondo la banca inglese, gli scenari potrebbero essere apocalittici dal punto di vista economico, la crisi peggiore dopo la seconda guerra mondiale. Nel 2019, quindi subito il primo anno, l'economia inglese potrebbe perdere 8 punti in percentuale nel il PIL. Per farsi un'idea, soltanto nel 2008 con la crisi economica mondiale ne ha persi 6 di punti in percentuale. Il valore della sterlina, che è già ai minimi storici, perderebbe un altro 25% e la disoccupazione potrebbe raddoppiare. Inoltre ci sarebbero conseguenze anche dal punto di vista politico, perché una bocciatura del governo porterebbe probabilmente anche alle dimissioni del governo e questo potrebbe portare a nuove elezioni o a un secondo referendum sull'Unione Europea. Mentre in caso di approvazione da parte del Parlamento è lo stesso governo inglese, lo stesso ministro delle finanze inglesi ad ammettere che qualsiasi piano sarà svantaggioso per il Regno Unito. Sono gli economisti del governo infatti a dire che nel migliore, nelle migliori delle ipotesi il Regno Unito perderà 4 punti in percentuale sul PIL nei prossimi 15 anni e la capacità del Regno Unito di stringere accordi commerciali con altri blocchi mondiali non sarà più vantaggiosa rispetto alla permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea. Restano poi da chiarire ancora alcune questioni spinose come la già citata Irlanda del Nord oppure la Scozia che in questo accordo non viene minimamente menzionata. Se andiamo a vedere però il referendum del 2016 in Scozia aveva vinto per il 62% il Remain. Inoltre andando indietro di due anni la Scozia nel 2014 si era espressa sulla sua permanenza all'interno del Regno Unito e il 55% si era espresso a favore. Ma secondo la Premier scozzese questo referendum sull'Europa cambia totalmente lo scenario e annulla gli esiti del precedente referendum scozzese e anzi è arrivata a proporre un nuovo referendum in cui da una parte ci sarà il rimanere all'interno del Regno Unito ma fuori dall'Unione Europea e dall'altra uscire dal Regno Unito ma rimanere all'interno dell'Unione Europea. In ogni caso bisogna aspettare settimane se non mesi o anni per capire quali saranno le reali conseguenze e reazioni politiche alla Brexit. C'è chi propone una soluzione come quella della Norvegia o dell'Islanda, paesi che sono fuori dall'Unione Europea ma fanno parte dello spazio economico europeo e della comunità di libero scambio. Cosa succederà? Lo scopriremo. Voi cosa ne pensate? Ci vediamo alla prossima puntata. Intanto vi ricordo di seguire Clipnot su tutti i nostri sui social e visitare Clipnos.it Ciao ciao!